0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. «Россия-2062» — это позитивное
1: русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Вот у меня среди моих знакомых ну, достаточно большое количество людей
1: было, да и сейчас кое-кто остался еще, к сожалению, может быть, да. Таких, знаешь, вот нытиков от культуры, которые вот Какие-то культурными проектами каким-то занимаются, но все время жалуются, что они никому не нужны, денег
0: нет. Как быть-то Олег в этом случае этим, этим людям? Я вот играю, например, на гармошке, денег мне никто не дает.
1: Так вот, оказывается, на самом деле выход и есть. И мы сегодня как раз про это поговорим, что если вы занимаетесь какими-то культурными проектами, которые, как вам кажется, очень нужны, но пока вы никак не можете достучаться до масс и обогатиться. До то... министра
0: культуры дойти не может.
1: Да, то есть куда пойти. Да. Вот. Мы позвали сегодня к нам Романа Карманова.
0: Директора президентского фонда культурных инициатив. Да, у них есть много денег, 10 миллиардов. 10 миллиардов, да в год на культуру. И они поддерживают полторы тысячи заявок, по-моему, примерно.
1: Вот выясним, как именно вам, соответственно, в будущем, может быть, в ближайшем, а может быть, не очень, добыть денег на вашу культурную или
0: креативную инициативу и сделать мир, во всяком случае, его русскую часть лучше. Но это полезно для радиослушателей, но не к 2062 году, это не ирония, да? А для нас как раз, что важно для 2062 года, на самом деле, в какую сторону фонд поддержки культурных инициатив, хочет двигать нашу культуру. Вот это интересно и для 2062 года. И Вот выясним.
1: Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, дорогие товарищи, радиослушатели.
2: Очень приятно к вам прийти в гости сегодня.
0: Спасибо. Нам приятно вас видеть. Хочется такой вопрос, на самом деле, сложный задать вам сразу. Это фонд культурных инициатив. И хочется спросить, а что такое культура? То есть вот если не давать определений, а просто ну, рассуждать, что такое культура.
2: Давайте сначала с фондом значит, mm-hmm. разберемся, потому что президентский фонд культурных инициатив, да, это его название, но у нас в уставе записано, что это фонд, который поддерживает проекты в области культуры, искусства и креативных, в скобочках, творческих индустрий. Фонд, соответственно, поддерживает культурные проекты и поддерживает креативные проекты, что, в общем, не всегда одно и то же. А. В общем-то, да, то есть у нас люди как бы склонны это путать в одно, и от этого возникает множество у нас, в общем, дискуссий, которых могло бы и не быть. А к чему отличие? Отличие в слове «креатив», которые пытаются его поменять или заменить, или как бы, ну, вот люди, которые не очень любят англицизм, да, они говорят, ну, почему вы не говорите только творческих индустрий? Да? А, но на самом деле креатив – это от латинского креатива, ну, то есть в создании. И в данном случае креатив имеется в виду как озарение, да, то есть это идея, которая возникает в голове творческого человека, и возникает некий проект. И в данном случае, мне кажется, что это очень правильное слово, и бороться с ним ни в коем случае не нужно, а нужно наоборот его поддерживать и развивать, потому что это слово должно вокруг себя сосредоточить этих самых людей, на себя вызвать этих людей. Для а то, чтобы их, их можно было объединить и, соответственно, поддержать. Потому что на сегодняшний момент как раз в этом одна из сложностей тоже есть. Потому что креативный человек, творческий человек, он больше склонен к тому, чтобы творить в тишине, будем так говорить. да, И не всегда наши призывы готов откликаться, он, в принципе, самодостаточен. да, И нам надо его каким-то образом, какой-то маркер или какой-то сигнал подать для того, чтобы он Пришел, и мы ему смогли помочь. Моя задача как генерального директора фонда все эти два с половиной года, то есть я ищу творческих людей где-то в профессиональных сообществах, где-то на площадках, когда я езжу по регионам, выступаю и призываю их участвовать в наших конкурсах для того, чтобы они получили поддержку и смогли реализовать свою мечту. Это не такое простое дело, в общем-то, оказалось. Хотя, ну, мы не испытываем проблем с заявками. У нас подается 10-12 тысяч заявок в одну волну. Мы поддерживаем где-то из них около полутора тысяч. То есть мне очень хочется, чтобы все, у кого есть творческие идеи у нас в стране, они знали о том, что есть такая возможность получить средства на... ближайшие. ближайшая Когда Она будет? идет сейчас прям. Ага. У нас две волны в год. Бывает больше, когда мы специальные конкурсы объявляем, но волна идет сейчас. Она заявочная кампания идет до 20 февраля. То, то есть нужно заявление. Еще время
0: подать.
2: Сейчас еще время есть на то, чтобы все изучить и эту заявку подать. На самом деле подача не такое сложное дело, как может показаться в том случае, если у вас действительно реальный проект, команда есть и вам только нужно всего лишь ничего, денег на то, чтобы реализовать свой проект дальше. Мы, кстати говоря,
1: мы живые, вот, пример с Олегом, между прочим. Мы в прошлом году подавали заявку и получили, что просили, так что сработало. По башке получили. Ну, я так понимаю, что вы были поддержаны, судя по всему. Да, да,
2: были поддержаны. Шесть
0: книг, радио тут ни при чем. То, что вы
2: были поддержаны, это значит, что вы преодолели конкуренцию, то есть мы поддерживаем один из десяти проектов где-то примерно, ну, вообще в общем, 11-12 тысяч заявок подается, поддерживаются полторы тысячи из них. Это значит, что ваш проект по всем критериям ответил ожиданиям экспертов. Потому что, ну, фактически, что вы делали, когда вы заполняли эту заявку? Вы писали письмо неизвестному вам эксперту, двум экспертам, которые независимо друг от друга оценили ваше письмо, соответственно, поняли, что вы неплохая, видимо, команда профессиональная, что у вас есть опыт соответствующий, и что вы знаете, что вы собираетесь делать и для кого. Содержательно тоже, тоже понимаете. Да, у вас есть свои. Да, то, что вы ничего не украдете, это тоже очень важно. И не это же. Очень важно, потому что эксперт, он с вами не знаком, да, ему надо из этой заявки сделать дистанционно, сделать выводы, что вы приличный парень вообще, и что вам можно доверить средства. Но изначально вы же должны были узнать о существовании фонда, поверить да. в то,
1: что надо тратить ну, время потратить на то, чтобы... вот Это на самом деле изначально, когда это знакомишься... было сложно. Когда ты сначала просто узнаешь, что, знаете, там есть какая-то организация, даже не про ваш фонд, а вообще какие-то гранты где-то кому-то дают. То я понимаю, что это ну, такой чаще всего скепсис. Я помню, первый раз столкнулся, когда еще там, занимался таким около сельским хозяйством, и, и фермеры участвовал там, в сборе фермеров в Судзецском районе, в котором приехали там, чиновники и говорят: мы вам деньги хотим дать. Еле-еле собрали хоть каких-то фермеров. А потом, когда они собрали, фермеры эти кричали, ругались. Там, они скажи им, ну, как бы они не говорили, что им деньги не нужны, они ничего не хотели делать, чтобы получить эти деньги. В общем вот это такое вот недоверие на самом деле сложно. И, кстати говоря, чтобы скепсис некоторых радиослушателей сразу разрушить. Скажем, что с Романом мы увидимся первый раз. То есть мы не были знакомы,
0: когда подавали <свят> заявку на грант. Ну да, и вообще уже год полтора, наверное, прошло. Ну да да, пор, да. Давно, да, да, это было давно.
2: Дело это непростое, согласен, но как бы на это надо потратить время. Я иногда, знаете, у нас же разные бывают отклики. Я очень активно в социальных сетях присутствую, у меня есть свой телеграм-канал «Карманов медиа», я все читаю, все, что мне пишут. И там вот, я помню, когда мы только-только открылись, и первая волна у нас пошла, у нас были положительные отклики, были такие, например, ну например, да, мы убили на вашу заявку все выходные. Там, значит, Будьте прокляты, никогда больше... Не шашлыков, приятно. да? да вместо, а могли бы есть а шашлык? На минуточку люди подавали, собственно говоря, на там, 5-6 миллионов рублей, и с моей точки зрения потратить... Но ну, вообще есть люди, которые по два месяца тратят на то, чтобы сделать качественный проект. То есть деньги запрашиваются большие, и поэтому, конечно на это нужно настраиваться, что это работа, вы получаете средства на свою мечту и ничего такого в том, чтобы потратить и не одни выходные, а много выходных в этом нет. Но такая возможность действительно есть. По моим наблюдениям, мы поддерживаем ну, практически все качественные заявки, которые приходят.
1: То есть ваша задача по сути дела, ну как бы даже не просто увеличить количество заявок, а на самом деле увеличить качество. Мы задача увеличения количества заявок перед собой даже ну и да. не ставим, потому
2: что действительно их много, а вот повысить качество мы ведем невероятное количество образовательных мероприятий, и я езжу по регионам очень много и собираю, соответственно, аудитории где филармонию, где зал концертный. где, Ну, то есть, как бы, у меня бывает зал по 500, по 600 человек, и вот... Билет не продаешь.
0: Еще я, Никто не притарговал. Была, была уже
2: такая, в общем, мысль, что в принципе, была, наверное, рано или, поздно, рано или поздно это может произойти. Но, видимо, тогда, когда я выйду на пенсию, тогда и буду просто с лекциями ездить. В Лужниках. Да. И очные, и заочные, и интенсивные, чего у нас только нет. Как директор фонда я все время нервничаю и переживаю заодно. Вот у нас подается массив заявок, что там есть какая-то классная идея, и ее по каким-то причинам просмотрели, либо не смогли поддержать, потому что она некачественная. Поэтому мы прикладываем огромное количество усилий к тому, чтобы люди повысили свои компетенции. Тем более, что, на самом деле, когда фонд открылся, стало очевидно, что люди культуры, они, ну, их надо очень серьезно учить проектной деятельности, потому что как бы сообщество в целом еще находится в такой начальной стадии, скажем, понимания. Вот этого процесса. Да. Я даже ездил по регионам, и у меня редко была лекция, когда кто-нибудь не вставал в зале и говорил, Подождите секундочку, а зачем культурному человеку заполнять какую-то заявку? Ну, мы делаем же хорошее дело, хорошее, а вы нас мучаете заявкой. Вот Александр Сергеевич Пушкин, например, говорят они, никаких заявок не заполнял. И ему давали деньги, потому что он Александр Сергеевич Пушкин. Подождите, кто ему дал деньги?
0: Да, За император там пару раз да. закрывал долги. Точно. Не Я Долги закрыл вот... после смерти. Вот у меня было такое же лицо, как у вас. Да, ему деньги не давал. Я
2: помню прекрасно тоже, что Александру Сергеевичу Пушкину, он тоже писал царю по поводу... Не издатели ему авансы платили, это частные лица. Я пошел, почитал, собственно говоря, переписку Александра Сергеевича Пушкина с издателем, с его... Я обнаружил там, например, письмо, в котором Александр Сергеевич по поводу Повесть Белкина, значит, он дает ему рекомендации. Там семь пунктов, прямо пошаговые рекомендации, как из тонкой книжки сделать толстую. Значит,
0: Пушкин ему пишет, что это значит.
2: Пункт номер один, значит, на одну страницу не больше 18 строк, например. Значит, раз. Пролог, значит Подождите. и так далее, это да все радиослушатели
0: за ручкой должны знать. Значит, а,
2: далее, соответственно, нигде ни имена, ни фамилия, а имя, фамилия, отчество. все цифры прописными буквами, значит и так далее. Значит, затем школьные
1: какие-то. Шестой, шестой и седьмой.
2: Пункт это... Мар- говори, нам нужно давать, кстати, отчет в фонд да, ну,
0: Учитесь у Пушкина. Да, да нет, у Пушкина. мы вас будем учиться. Значит,
2: такому-то издателю шипни, что это моя книжка вообще-то, чтобы он перешипнул покупателям, ну, то есть, маркетинг, как бы, и так далее. И в результате пишет Пушкин, значит, вместо 10 рублей, ну, то есть, он ее, как бы, эту маленькую книжку, которая изначально должна была стоить 3 рубля, разогнал по толщине до 10 и советуют издателю продать за 7. Mm. Потому что, ну, типа, и покупатель будет платить. Ну, то есть Пушкин, он прекрасный э, маркетолог там и так далее. И я обнаружил, на самом деле, что у нас буквально, ну, подавляющее количество, значит, наших классиков они прекрасно ориентировались в денежных вопросах, не отпускали их от себя ни в коем случае, контролировали все, давали, ну, то есть, вмешивались в этот процесс и так далее и тому подобное. Так что, в общем, с этой точки зрения нужно учить культурную общественность. Это мое убеждение стойко. Учить математики. Вообще, на самом деле, у нас такой момент, когда благодаря решению президента денег на проекты культурные, на самом деле, очень много. Ну, то есть, у нас 10 миллиардов в год, Есть институт развития интернета, у которого порядки тоже, в общем, примерно такого же рода. Фонд кино, опять же, потом, ну, понятно, фонд президентских грантов у них столько же примерно и так далее. То есть, если у тебя есть культурная инициатива, и ты человек ответственный, пассионарный, то ты эти деньги можешь найти в любом случае. Только всего ничего. Нужно изучить Я правила. чувствую,
0: что мы сейчас сагитируем наших радиослушателей, и они разбегутся, просто выключат радиоприемники. Убегут заявки заполнять. И они сделают совершенно правильно, я считаю, потому что нельзя упустить этот момент. нельзя упустить. Мы не можем упускать радиослушатели, аудиторию. Мы еще что-нибудь интересное расскажем. Подождите, история про Пушкина, мне кажется, колоссально Это еще не все. Да слушайте что до конца потом уже заявки <смех> да, да, да. а вот скажите ведь все это ради чего-то почему образовался фонд культурных инициатив президентский почему он наполняется деньгами а, ну наверное потому что чего-то в культуре государство да хочет добиться ну какого-то развития каких-то изменений по сравнению с той ситуацией, наверное, когда фонда не было. Вот есть эти как бы цели... Или ценности. Да. Что поддерживается, а что, например, не поддерживается, да? Или на что вот обращайте внимание? Ну, потому что культурная ситуация, она меняется же. И вот я думаю, что до этого поддерживали одно, сейчас пришло понимание, что нужно поддерживать какие-то другие направления. При этом я считаю, что это вполне нормально. То есть здесь не ну, может быть не меняется, какой-то, да. да, демократии, да, потому что это, в конце концов, это государственные идея деньги, государство добивается каких-то своих целей. Вот какие цели? Что в культурной ситуации России Вот хочется поменять? Я бы сказал, что так вопрос, наверное, вообще
2: не очень корректно ставить. Почему? Потому что я в одном таком учебном пособии, есть такое учебное пособие «Основы социокультурного проектирования». Это очень старая книжка, профессор Берженюк написал, она очень полезная, я рекомендую. Она была написана в 90-е годы. Там есть один фрагмент, в котором говорится о том, что, вообще-то говоря, полноценная культурная жизнь в стране выглядит тогда, когда есть, ну, собственно говоря, большая культура, которым занимается Министерство культуры нашей, и очень успешно должен признать. Да, мне очень нравится то, что делает Министерство культуры нашей. Это все очень правильно. А есть вторая часть культуры, которая идет, как бы, от инициатора то есть инициатива людей. Ну, И вот когда есть есть обе части, тогда это полноценная культурная жизнь в стране. Вот у нас полноценная культурная жизнь, она, собственно, и есть. В моем понимании это так работает. Люди понимают, чего им не хватает, сами выходят с этой инициативой, создают то, что им не хватает. У нас, кстати говоря, такие уже, в принципе, это наметилась тенденция, когда есть проекты, которые появляются как инициативные, потом они раз у нас выиграли, два выиграли, и потом ты видишь, что на самом деле уже в третий раз, ну, то есть не поддержать, такие проекты просто нельзя уже. То есть это уже проект, который себя зарекомендовал, доказал, людям он необходим и так далее, то есть он должен уже переходить на какие-то другие рельсы, и поэтому вот сейчас как раз вы знаете, наверное, что сейчас идет, подходим ко второму чтению закона о развитии креативных индустрий, и как раз это и будет та самая следующая стадия, когда ну, условно ты грант получил, реализовался, значит, проект есть, и ты уже можешь прийти и попасть в реестр, значит, вот этих самых креативных организаций, у которых есть меры поддержки от государства, ну, то есть постоянные меры поддержки, регион или федеральные и так далее и тому подобное то есть эта вот цепочка она создается и это правильно потому что на самом деле ну мы с вами знаем примеры и в прошлом когда из инициатив ну, не знаю там это бакерка как бы эта инициатива да то есть как бы театр возник там сначала в подвальчике, потом соответственно из него возник уважаемый театр и такие инициативы и должны поддерживаться потому что до создания фонда вот эти люди которые с инициативами культурными ходили и искали на них средства где они могли деньги найти они могли найти деньги у бизнеса Что не всегда хорошо, потому что бизнес тоже, когда дают деньги, он тоже норовит командовать. Отрубает пальцы потом. Да, там у него советы возникают какие-нибудь и тому подобное. Либо у государства, но государство тоже, имея в виду региональный бюджет, например, региональные проекты, не всегда находятся деньги, естественно, идей много, проектов. И потом тоже, как их оценивать и так далее. А вот этот механизм, когда фонд возник, он, собственно говоря, и заработал, он успешно работает. Мы видим, как проекты сейчас как бы встают на ноги, во многих случаях меняют вообще территорию,
0: на которой реализуются. Вы ответственны за бульон, из которого потом вырастают уже какие-то устойчивые культурные явления. Да. Вот, а Министерство культуры, оно ответственно за Гергиева, там, ну, условно говоря, за состоявшиеся уже фигуры, проекты культурные, там, ансамбли и так далее. Они да, к вам не обращаются. И, собственно Вы говоря, поддерживаете мы, вот мы это поддерживаем... состояние Кипение вот да, этого, из которого. Да, да, да. Потом... Вы описываете, действительно, вот за это бурление.
2: И оно, это бурление мы его видим. Оно действительно есть. У нас 7202 проекта, они в своих регионах создают вот эту турбуленцию. Я в некоторые регионы приезжаю, когда совершенно случайным образом я знаю, что в этом регионе оказывается там 3-4 события, которые сейчас происходят. Вот я приезжаю в Калугу, там, значит, Денис Мацуев представляет, идет фестиваль под ракетой в музее космонавтики. Люди ставят маленький самодельный спектакль. И идет параллельно еще фестиваль кино про космос, например. Ну вот, пожалуйста, да, то есть это вот такой вихрь, который по всей стране сейчас, вот в данную минуту,
1: он, собственно говоря, и происходит. То есть вы хотите сказать, что никаких-то специальных установок со стороны государственных каких-то институций или государства там в каком-то виде, их нету. То есть вы, вам просто говорят, что вот давайте вот творчески вот этот потенциал, грубо говоря, населения, вы будете вот его сдабривать его и выбирать оттуда самое лучшее, ну как бы и сами решите, что что лучше. Не, я вы, так... знаете,
0: я вот конкретизирую то, что Борис хочет спросить, то, что вот, на мой взгляд, ну, вы лучше в этом, как бы, понимаете, да, у нас мнения могут быть отличные. Ну, вот, смотрите, ну, например, там, до СВО, да, вот, я там смотрю, я уж не помню, это фонд, по-моему, даже культурных инициатив там поддерживал, да, организация, которая развивает латиноамериканские бальные танцы в России. Они там очень крупный грант получили там, который, я понимаю, закрывает их в основном, ну, годовой, можно сказать, бюджет. А при этом у меня, ну так в силу просто сложилось, там, вот мы занимаемся там развитием территории, да, и для нас всегда очень важно было все-таки, что у нас на нашей земле есть наши традиции, да, и, соответственно, вот их нужно как бы нести в будущее, да, то есть их нужно развивать. Соответственно, существуют традиции там танца, песня, они а региональные традиции, они а это не ансамбль Калинка-Малинка или Березка, который там, ну такую балетную, так сказать, версию рус культуры на самом деле фальшивый абсолютно в советское время нес они в основном как-то вот, ну, не были фокуса внимания всяких фондов, и поддержки практически не получали, да. Мне кажется, что с началом там СВО, например, да, то государство все-таки больше внимания обратило на такие проекты, которые ну, позволяют
1: местную, идентичность, местную
0: идентичность развивать. Наверное, все-таки эти установки есть. Или это просто само собой происходит с экспертами в их головах?
1: Это, да,
2: это происходит само собой, но, естественно,
0: и до начала СВО, собственно говоря,
2: эксперты и обращались внимание на проекты. У нас есть 9 направлений тематических, самое популярное из них – это культурный код. Ну, то есть, там, нация, созидателей, место силы, малая родина, значит, культурный код, опять же. То есть, вот эти тематические направления, они и задают вектор, соответственно. А дальше уже вопрос в содержании проекта, конечно. Я могу сказать, что, ну, вот те 7202 проекта, там очень много проектов, которые направлены как раз вот на то, о чем вы говорите. То есть там и поддержка и самодеятельных коллективов, и и фестивалей, которые развиваются. «Душа Баяна», опять же, то есть мы поддерживаем. Это огромный фестиваль. И народно-художественных промыслов, и даже смешарики, которые снимают сериал про национальности России, значит, они снимают за счет средств президентского фонда культурных инициатив. В противном случае деньги на этот сериал, ну, как бы есть коммерческая часть этого сериала. На
0: на гармошку все-таки нету, потому что «Баян» не совсем все-таки такой русский народный инструмент. <свят> <Это же> <свят> я, я... <свят> Олег
1: просто взялся тут, у тебя учится играть И, на гармошке. Играть на гармошке. Я хочу участвовать
0: в фестивале, а фестиваля нет. Так
2: организуйте. <свят> организуйте. <свят> если, если вы чувствуете, что чего-то нет, <свят> это предмет для проекта. Вы можете его подать и, в общем, организовать в любой части Российской Федерации.
0: То есть, если мы с Борри начнем играть на гармошке... Ты, игра, ты уже начал. Я да? начал, я не могу один фестиваль делать. Ты должен тоже... Я только губной буду. В детстве играл. Ничего. Мы не напишем, какая гармошка. <свят> Губная с немецкая. <свят> а есть какой-то вот
1: проект за эти там, два с половиной года да, существует фонд, который вот, ваш любимый, должен быть? Вот, вы прям такие вот вспоминаете его ну, а Есть
2: проекты, которые в развитии находятся. Мне очень нравится Хабаровский проект. Анимационные ребята победили еще в самом первом конкурсе. Они выиграли деньги на школу анимации для детей. Почему мне этот проект нравится? Ну, во-первых, потому что я сам из Дальнего Востока. И я просто понимаю, что этот проект оказал влияние на какую-то часть жителей Хабаровского края, которые оттуда не уехали, потому что возникла эта возможность у них в городе. Угу. А возникла эта возможность тоже не просто так, поскольку это анимационная студия «Мечтолет», мультфильмы делают там же приключения рюкзачков, очень популярные. Они, в общем, отлично работают с азиатскими странами тоже. И понятно, что возникает некая цепочка в виде анимационной школы для детей, где дети учатся, и потом, соответственно, они идут работать в студию «Мечтолет», и вот этот круг замыкается. Все работают в Хабаровске
1: при этом. То есть фактически такая мультииндустрия Хабаровского Да,
2: а потом они, опять же, на средства президентского фонда культурных инициатив затеяли там анимационный фестиваль «Анимур», и он уже там... два раза с большим успехом прошел. Вот на последний фестиваль были поданы заявки из 86 стран. Это, к слову, об отмене, так сказать, русской культуры. Мне очень нравятся проекты, которые вот Виктор Цой и Путь героев в Манеже был, потом была выставка Балабанов, потом выставка Первая позиция, 300-летие российского балета в Петербурге. Это тоже новый формат выставок, который был запущен, собственно говоря, вот два с половиной года назад, и сейчас я на многих выставках этот формат вижу, да, вот этого полного погружения в среду, Ну, то есть ты заходишь с одним набором знаний, ну, допустим, об балете, выходишь оттуда совершенно с другими представлениями. То есть ты мог поучаствовать там в чем-то, потрогать, своими глазами увидеть и так далее, выходишь совершенно с другими глазами, смотришь на какое-то явление. Вот такие проекты я люблю тоже.
0: Извините, ради бога, Это... такой спойлер, да? Вы же основали и играли в музыкальной группе в молодости, да? Дело, да, в Владивостоке. Но мы об этом поговорим через две минуты после новостей. «Россия-2062».